0: Slate Podcast.
1: You You're nothing. Just you. smell. <laughs> you never say thank say you. you. That's what the money is for. Wintering. A mangle. The danger. I am the one who knocks. I
0: think a damn I fine cup of coffee. The voice of my generation. Shoot up! Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie et à mes côtés se trouve ma reine à moi, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut Marie. Cette semaine, on vous propose un épisode un peu spécial lié à l'actualité. Jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. Depuis, les hommages se succèdent. Figure publique quasi mythique, incarnation absolue de l'identité britannique, icône pop, la souveraine anglaise a réussi l'exploit d'être la femme la plus célèbre des 100 dernières années, tout en préservant une aura de mystère. Une série a tenté de percer le mythe et d'offrir un portrait intimiste de la reine, je veux bien entendu parler de The Crown. Quelle image le programme de Peter Morgan donne-t-il de la
2: reine Comment réconcilie-t-il mythe et réalité Et a-t-il influencé la perception que l'opinion publique a de la famille royale On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine...
0: Cette semaine, on a un pic commun et un peu spécial aussi pour l'occasion puisque c'est un pic sur la reine. On a appris grâce à un article du Daily Mail que la reine était fan de Twin Peaks donc pour les fans de Amy ça va leur parler apparemment elle aurait même dit à Paul McCartney qu'il n'avait pas besoin de chanter pour son anniversaire alors que c'était prévu parce qu'elle avait besoin de remonter dans ses quartiers pour pouvoir regarder le dernier épisode de Twin Peaks c'est ce que Paul McCartney a raconté à Angelo Badalamenti le compositeur de la musique de Twin Peaks donc on voilà on la comprend hein. on la comprend et c'est un peu surprenant je pense pas qu'elle ait été fan de la saison 3 mais, euh... <rire> mais non, que... je crois qu'elle aimait bien les mystères donc enfin euh, voilà. les policiers en général donc euh, en même temps très bon goût voilà Cette semaine, on vous parle donc de The Crown, une série dont on a déjà parlé dans ce podcast, puisqu'on a fait un épisode sur la façon dont la série parle de Diana, mais cette fois-ci, on va parler évidemment de la reine, actualité oblige, et aussi parce que c'est le sujet central de la série. Anaïs, est-ce que tu peux me décrire en quelques mots The Crown et m'expliquer, me faire le pitch de la série
2: The Crown, c'est une série Netflix qui a commencé à être diffusée en 2016, qui a été créée par Peter Morgan. Et c'est une série qui raconte l'ascension au pouvoir de la reine et ses longues années au pouvoir. Ça commence avant même qu'elle soit reine, ça commence avec son mariage à Philippe. Et ensuite, son père meurt de manière assez inattendue et elle se retrouve propulsée à ce poste qu'elle n'avait pas forcément envisagé quand elle était plus jeune, puisqu'elle n'était pas dans la lignée de succession directe au départ. Et c'est quand son son oncle a indiqué qu'elle s'est retrouvée euh, héritière du trône. King,
1: by Zedek the priest and Nathan the prophet, so be thou anointed, blessed and consecrated queen over the peoples whom the Lord, thy God, hath given thee to rule and govern. Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.
2: Et elle se retrouve reine à 25 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et donc la série commence avec son arrivée dans ce monde dont elle connaît pas encore tous les codes et qui lui demande d'être une figure très consensuelle, voire un peu rigide, qui ne s'exprime jamais sur la politique, etc.
0: L'idée, c'est vraiment de voir comment elle va gagner en assurance à travers les années. Et c'est vrai que Peter Morgan est fasciné par la figure de la reine. C'est très clair à travers sa carrière, parce que « The Crown » est la troisième œuvre qu'il consacre à la figure de la souveraine. Il y a d'abord « The Queen », qui est un film de 2006, qui s'intéresse à la semaine qui a suivi « La mort de Diana » et à l'absence de réaction d'abord de la reine euh, d'Angleterre et à sa relation avec Tony Blair qui lui va euh, pousser pour qu'elle intervienne au niveau public pour un peu sauver la face donc elle est jouée par Hélène Mirren qui a obtenu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle et elle a repris le rôle dans une autre oeuvre de Peter Morgan qui s'appelle The Audience qui est une pièce de théâtre en fait que j'avais vue à l'époque, qui est sortie en 2013 et qui en fait euh, retrace la vie de la reine à travers des audiences entre elle et son premier ministre et chaque premier ministre, c'est une Super pièce de théâtre. Et c'est aussi Hélène Mirren qui joue le rôle de la reine. Donc, on voit sa relation différente avec chaque premier ministre au fil des années. Et en fait, The Crown est donc arrivé après tout ça et s'intéresse à la monarchie en général avec le personnage central de la reine pour guider tout ça. Mais il y a d'autres personnages autour auxquels on s'intéresse.
2: Oui, c'est ça, puisque c'est la couronne qui est un peu l'élément central, voire même le personnage central de la série, qui oppresse un petit peu tous les personnages autour et qui exige d'eux d'être voilà, toujours très consensuels, de faire beaucoup de sacrifices sur leur vie privée. Et c'est un peu ça, le fil conducteur de toute la série. Et je me souviens que toi et moi, quand la série est sortie, on était assez fans. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Il y a un travail de reconstitution euh, qui est vraiment très, très fort. Et surtout, ça commence dans les est 50 et on voit, euh, bah, comme tu dis, les audiences entre la reine et ses différents premiers ministres et on voit tout ce que la couronne exige d'elle alors qu'elle rentre à peine dans ce rôle-là. Donc c'est vraiment fascinant enfin, si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire et si on est intéressé par euh, les milieux de pouvoir, on a l'impression de rentrer dans les coulisses de quelque chose qui, justement, fascine depuis des décennies mais euh, qu'on ne voit jamais dans son intégralité. Et là, on a vraiment, euh, bah, on est dans le palais avec eux, euh, on voit leur intimité, donc ça avait quelque chose de vraiment fascinant. Et en plus, on voit ces personnages qui sont assez jeunes. Nous, on connaît la reine... Euh depuis qu'on a grandi, on connaît la reine euh, dans ses petits tailleurs, euh, comme une, une vieille dame, en fait, et là, c'est Claire Foy qui la
0: joue, qui est canon, donc euh, ça c'est pas du tout le même, euh, le même attrait, quoi. Oui, c'est ça, et la série joue beaucoup sur euh, cette attente, c'est des personnages qui sont ultra célèbres, qui sont devenus des figures historiques et qui sont omniprésentes, aussi bien dans l'histoire que dans la pop culture, mais en même temps, on sait très peu de choses d'eux, parce que la reine, son rôle, c'est de préserver le mystère, de ne rien dire, et d'être dans la retenue, de ne même pas, surtout, exprimer ses opinions. Et donc, la série, et c'est de nous montrer son intimité et sa vie aussi émotionnelle alors que la reine est connue pour ne jamais montrer aucune émotion. C'est vrai que c'est fascinant, en même temps ça prend pas mal de liberté avec l'histoire mais il y a un énorme travail de recherche derrière. Qui fait que après chaque épisode, on a envie de regarder euh, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, euh, ce qui est fondé sur euh, des choses avérées ou pas. Oui, et ça reste assez respectueux, c'est-à-dire que ça
2: vire pas non plus dans quelque chose de totalement délirant par rapport à ce qu'on sait de l'histoire de la famille royale, où on voit pas, euh, je sais pas, Philippe qui se met à frapper Elisabeth alors que ça n'aurait pas été. C'est euh... Ouais, c'est pas non plus l'objectif. On sent qu'il y a quand même une euh, une révérence de Peter Morgan envers ah oui, la totalement, famille royale, et ouais, il y a plein de zones d'ombre justement qui sont pas plus éclairées que ça parce qu'il veut pas partir
0: dans une une fiction totale par rapport à ce qu'on sait déjà de la famille. On sent que c'est un monarchiste en fait qui a écrit ça aussi et qui admire la couronne et qui admire la monarchie et qui admire le sens du devoir. De la reine et qui veut lui donner une profondeur émotionnelle parce qu'évidemment, cette image justement de froideur ne correspond pas à la réalité. Enfin, c'est ce qu'il imagine en tout cas. Et on sent un regard très, très sympathique sur la reine. Et euh, Peter Morgan aime beaucoup utiliser des moments historiques ou des choses qu'on sait à travers euh, la presse People ou des choses comme ça, enfin la presse royale, <rire> sur la reine pour euh, tirer un fil et lui donner des moments d'introspection qui, bien sûr, sont imaginés, même si on peut se dire qu'ils euh, ont peut-être eu lieu, mais qui euh, sont euh, totalement inventés pour la série, il y a beaucoup de moments autour de son rapport à la maternité, par exemple, ou autour de son couple avec Philippe, où il imagine en fait soit des échanges entre elle et Philippe, surtout il imagine des moments où elle se questionne sur son rapport à la maternité, sur sa propre froideur, sur sa propre absence d'émotion, alors qu'on peut s'imaginer que peut-être que la reine ne s'est jamais pris la tête avec ça, quoi. Ce qu'il faut dire au sujet de la série, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que, en fait, elle est divisée en époques de la reine et que chaque époque, en fait, a une interprète différente. Donc, les deux premières saisons, on a un casting qui va complètement changer à partir de la saison 3. Donc, au début, dans les deux premières saisons, c'est Claire Foy qui interprète la reine et après, ça va être Olivia Colman et tout le reste du casting change aussi et bientôt, ça va être Imelda Stanton dans la saison 5 qui va sortir au mois de novembre sur Netflix. Et c'est vrai que ça change le regard sur l'arène et que le ton de la série change aussi avec le changement de casting. Oui, c'est pas du tout les mêmes interprétations.
2: Et ça correspond, comme tu le dis, au changement d'époque dans les deux premières saisons. Claire Feuille a ce côté euh, assez séduisant pour le public, je pense, parce que bon, déjà, elle est jeune, belle, Enfin, elle ressemble à toutes les héroïnes de télé euh, traditionnelles. Et en plus, elle est un peu à contre-courant par rapport au rôle qu'elle est en train d'endosser. Elle remet en question certaines traditions. Elle se rebelle un petit peu contre la rigidité de, de la couronne comme institution. Elle a une douceur aussi Ouais, et une vulnérabilité. Claire Foy l'incarne vraiment comme quelqu'un qui est extrêmement vulnérable. Il y a que ce soit la scène de son mariage ou la scène du couronnement, par exemple, où on voit son visage en train de trembler, comme si elle était un petit peu écrasée par, par l'importance de ce qu'elle est en train de vivre. Et le fait qu'elle est propulsée dans, dans ce rôle dont elle ne voulait pas à la base.
1: Who's Cabinet. It's none of their business business. custom, custom Windsor.
2: Et ensuite quand Olivia Colman arrive, c'est pas du tout la même interprétation, il y a quelque chose de d'un petit peu plus mordant. Et revêche, ouais Et euh, un peu plus comique aussi. C'est-à-dire que là, on n'a plus du tout la vulnérabilité un peu jeune de Foy, Et on a à la place Olivia Colman qui a euh, plus du tout les mêmes costumes, la même coiffure euh, et qui a un côté un petit peu euh, méchant parfois. Avec, Antipathique, euh, ouais aussi. Ouais, avec les personnes de son entourage qui, pour le coup, maintenant, est installée dans son rôle. Donc, elle ne le remet plus du tout en question. Au contraire, c'est elle qui impose un petit peu à tous les membres de sa famille de bien se tenir, entre guillemets, et de respecter la couronne coûte que coûte même si ça empêche ses enfants, notamment ou son mari, d'être vraiment épanouis dans leur vie. Et donc là, c'est plus difficile aussi pour le public de l'apprécier parce qu'elle est complètement en accord avec la couronne. Ça ne
1: peut pas être facile à se Qu'est-ce
2: que c'est
1: Vous, vous, partie de ce symbole, votre face sur chaque coin et banknote. Non. Je me souviens de voir mon père sur un shilling pour la première fois, et de penser à quel point il l'air at the same time realizing I would probably one day have to look at my own face. But one never knows what destiny has in store for one. Did you ever imagine you'd be Prime Minister? Goodness, no. Still, we make of our destiny what we can
2: et elle a plus ce côté un petit peu rebelle ou à contre-courant qu'on aimait bien dans les deux premières saisons. Et d'ailleurs dans les saisons 3 et 4, elle devient, moi j'ai l'impression quasiment un personnage secondaire. Oui, parce que c'est pas là où le drama se situe en fait. Voilà, c'est ça parce qu'on a besoin de conflit pour que un, une narration progresse et soit intéressante pour le public et ce conflit, il était très présent dans les deux premières saisons et là elle n'est est plus du tout en conflit avec la couronne, donc on s'intéresse aux personnages qui le sont, donc notamment sa sœur, son mari, ses enfants et elle, elle est toujours un peu là, parfois elle apparaît
0: qu'une seule fois dans l'épisode pour les réprimandes en fait, c'est tout ce qu'elle fait. Dans les saisons 1 et 2 en fait, son couple est très central et sa tension avec la couronne aussi et évidemment, comme tu le dis, elle est moins installée mais ils explorent aussi beaucoup ces problèmes de couple parce que dans la presse de l'époque, il y avait des rumeurs sur Philippe et, euh, par exemple, sur euh, ses relations extraconjugales ou des choses comme ça. Et donc, ils peuvent tirer ce fil-là dans la série. Et donc, on a beaucoup de moments de confrontation entre elle et Philippe sur les problèmes de couple. Il y a des face-à-face -face qui sont très riches en intrigue et en dramaturgie. Et en interprétation aussi. Les voilà, acteurs ça. sont vraiment bons dans ces scènes-là. Alors qu'en fait, dans les saisons 3 et 4, comme tu dis, elle est beaucoup plus installée dans son rôle. Et donc, forcément, on est plus centré sur la vie amoureuse de Charles avec Camille et Diana, parce que c'est ce qu'on veut voir aussi. Mais pour continuer à rendre la reine intéressante, ce que fait beaucoup Peter Morgan, c'est d'utiliser des événements historiques pour justement lui faire avoir des cas de conscience un peu profonds. Donc, par exemple, on a le moment où le fils de Margaret Thatcher disparaît pendant le Paris-Dakar. Bon, au final, il a été retrouvé trois jours plus tard au milieu du désert. Mais pendant qu'il a disparu, Thatcher est... Euh, en dépression totale, évidemment, elle est très inquiète. Et en fait, elle mentionne au cours d'une conversation à la reine que c'est son enfant préféré. Et la reine est très choquée. Et on la voit après avoir une conversation avec Philippe où elle se demande, mais... Do that?
1: Openly admit one child to another.
0: Comment une mère peut dire qu'elle a un enfant préféré Philippe lui dit, mais... Your Toi aussi, t'en as un, c'est très clair. Mm. Et le reste de l'épisode est passé où elle euh, invite chacun de ses enfants dans une audience privée ou dans un déjeuner ou un pique-nique pour évaluer qui est son préféré, en fait, parce qu'il lui dit « Je sais qui est ton préféré, mais apparemment, tu ne sais pas qui est ton préféré. » Il y a tout un épisode autour de ça. C'est complètement inventé, évidemment, mais ça permet à la fois de prendre des nouvelles de chaque enfant et de voir où ils en sont à ce moment-là. Ça permet aussi de développer un peu ce qu'on sait de la relation de la reine avec ses enfants. Donc, on sait, par exemple, que son préféré, Andrew, c'est très connu et c'est ça que montre en fait l'épisode. Alors qu'on sait aussi qu'elle a toujours une relation très compliquée avec Charles où elle avait très peu de patience et de donc, l'épisode en profite pour montrer aussi cet aspect de leur relation. Et tout ça part d'un événement historique qui est la disparition du fils de Thatcher. Mais euh, dans la réalité, on ne sait pas du tout si ça a déclenché ça. Et donc, la série aime beaucoup utiliser ces moments-là. Il y a aussi Aberfan dans la saison 3.
2: Ouais, et ça, c'est vraiment euh, moi le moment où la série m'a un peu perdue. Parce que, comme tu le disais avec les entrevues avec ses enfants, il y a un côté très artificiel où on commence à voir les ficelles euh... Narratif de la série et dans cet épisode en particulier sur Aberfan, il y a l'effondrement d'une mine qui tue une centaine d'enfants. Tout l'épisode nous est montré du point de vue de la reine qui n'arrive pas à pleurer publiquement pour cet événement et donc qui se demande si elle est trop froide, si elle n'a pas assez d'empathie.
1: display of compassion, of They got nothing. I dabbed a bone dry eye, and by some miracle, no one noticed. I have known for some time there is something wrong with me. Not wrong. Deficient, then? In a way, your absence of emotion is a blessing. No one needs hysteria from a head of state. You know, the truth is, we barely need humanity.
2: Et à la fin, il y a ce gros plan sur son visage alors qu'elle est de retour dans le palais et où elle a une seule larme qui coule sur sa joue. Il y a vraiment quelque chose de dérangeant euh, là-dedans qui a pour moi cristallisé un peu le problème de la série, surtout sur ces dernières saisons, qui est qu'au final, il y a une telle fascination pour la couronne que quand on nous présente des événements comme ça qui ont touché euh, le peuple, enfin les sujets de la reine, ben on reste concentré sur la reine et ce qu'elle ressent et si elle pleure ou pas, alors que c'est un événement historique qui est vraiment intéressant mais on ne le découvre qu'à travers son regard à elle et au final, on s'intéresse assez peu à la souffrance ou à, ou à ce que peuvent ressentir ces sujets. Et ça s'est produit plusieurs fois au cours de ces deux dernières saisons de manière de plus en plus artificielle et, pour moi, un petit peu dérangeante parce qu'on ne place pas vraiment le, le focus au bon endroit.
0: Après, pour moi, en fait, le truc d'Aberfan, je suis d'accord, c'est l'artificialité le problème. Mais euh, le fait est qu'en fait, cet événement, la reine en a reparlé après comme étant la plus grande erreur de son règne, en fait. Oui. Euh, parce qu'il y a eu une catastrophe et qu'elle n'est pas allée sur place tout de suite parce qu'elle a estimé que ce n'était pas le rôle d'une monarque de se rendre parce qu'elle pensait que ça allait... Euh, détourner l'attention euh, des secours ou des choses comme ça, et que ça allait compliquer justement le travail de secours. Donc, que la série explore ça, je trouve ça intéressant et euh, légitime. Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait avec justement euh, un discours sur euh, « est-ce que je peux ressentir des choses ?» J'ai toujours eu un problème avec le fait de ressentir des choses. Je connais pas la reine personnellement, Peter Morgan non plus, je pense. Mais c'est difficile de s'imaginer la reine avoir à un tel moment d'introspection avec euh, son premier ministre où elle euh, va commencer à se demander si elle est anormale ou s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle parce qu'elle euh, n'a pas pleuré à la naissance de son fils Charles. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était assez terre à terre et qu'elle ne se posait pas trop de questions, justement. Ce n'était pas du genre à faire son auto-analyse. Et en fait, la série lui donne un peu ce rôle-là dans des moments comme ça qui sonnent un peu faux. Après, bon, c'est un parti pris. Je pense que la répétition de ce genre de
2: ficelle a aussi pesé de plus en plus parce qu'il y a aussi l'épisode où il y a Michael Fagan qui est un chômeur britannique qui nourrit un ressentiment de plus en plus profond envers le gouvernement de Thatcher et il décide d'escalader l'enceinte du palais pour aller voir la reine et lui dire ce qu'il en pense et essayer de la convaincre de, de faire bouger les choses.
1: Who are you? My name is Michael. Out! Get out! I promise you, you have nothing to fear from me. So, I've come to you, the head of state. You're my last resort. Someone who can actually do something. What is it you'd like me to do? Save us all from her. Who? Thatcher. She's destroying the country. But there's nothing I personally can do about it.
2: Et donc ça se termine dans une scène qui est assez frappante puisque ils il discutent avec la reine, ils la réveillent dans sa chambre et ils se mettent à discuter tous les deux. Elle est terrifiée au début et ensuite elle décide de l'écouter, elle fait preuve d'empathie et puis finalement évidemment il est arrêté à la dernière minute et, et elle dit non mais surtout ne lui faites pas de mal etc. Well, goodbye. Don't touch her.
1: It's all right.
2: Moi j'aime pas du tout cet épisode, je trouve que le le concept est hyper intéressant, moi c'est un morceau de l'histoire britannique que je ne connaissais pas, que j'étais contente de découvrir, mais encore une fois on le voit principalement de son point de vue à elle, ou pas vraiment de son point de vue à elle, parce que Michael Fagan est aussi assez important dans l'histoire, mais c'est utilisé comme une opportunité pour renforcer l'empathie du personnage de la reine. Ouais, ou une prise de conscience chez la reine, Voilà. alors que et dans la réalité, euh, ils n'ont pas parlé. Et donc, euh, ça devient de plus en plus dérangeant. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner, c'est le fait que les deux premières saisons qu'on a, vous l'aurez compris, beaucoup plus aimées que les trois et quatre, sont plus éloignées de nous historiquement et étaient moins documentées, ou en tout cas pas de la même manière. Il y avait moins la télé, etc. Et donc, ça me dérange moins quand il y a des extrapolations sur cette période-là de l'histoire, alors que quand on arrive dans les années 80, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué pour nous d'accepter toutes les libertés artistiques que prend la série. Et dans ce cas-là, comme tu dis, le fait de savoir qu'ils se sont pas parlé casse un petit peu tout le propos de l'épisode qui nous est vraiment présenté comme un moment pivot
0: pour la reine. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la reine et c'est tout le propos de la série. Donc, évidemment, qu'ils vont prendre des libertés ou des choses comme ça. Mais je suis d'accord, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est plus le côté artificiel. En fait, dans les dernières saisons, ce qui est passionnant, c'est les relations Diana, Camilla et, euh, et Charles, évidemment. Bah, c'est le gossip, quoi. Bah, c'est le gossip et c'est aussi le cho les choses qui ont été les plus documentées. Donc, on sait des choses sur le sujet parce qu'il y a eu des choses qui ont été écrites. Alors que, bon, la vie de la reine, à ce moment-là, elle est très tranquille et il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'ils inventent un peu des fils qui fonctionnent pas très bien et aussi. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé avec l'arrivée d'Olivia Coleman, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un bond dans le temps de 20 ans. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste deux ans, même pas deux ans, c'est quelques mois. Et quand Olivia Coleman arrive au début de la saison 3, elle est censée avoir 38 ans, la reine. Et quand Helena Bonham Carter, qui joue le rôle de Margaret, arrive au même moment, sa sœur est censée avoir 34 ans. Elle est jouée par une femme de 50 ans. Enfin, Du coup, ça nous donne un, un sentiment qui est en complet décalage avec la réalité où on a l'impression que la reine était, euh, à ce moment-là, dans les années 60, un personnage euh, un peu euh, mémère. Quoi. Ouais. Alors que bon, ça l'était un peu parce que c'était la reine, hein, mais pas à ce point quand même. Et même Olivia Colman a un visage un peu dur, elle sourit rarement. Ça lui confère vraiment euh, une personnalité qui est complètement différente des deux premières saisons et c'est assez choquant. C'est ça qui m'a vraiment dérangée, c'est l'absence
2: d'évolution naturel du personnage et c'est d'autant plus frappant maintenant quand on parle de séries comme For All Mankind dont on a parlé récemment dans ce podcast où on voit des bons dans le temps immenses pour les personnages qui pour le coup sont joués généralement par les mêmes acteurs sauf quand ils passent de l'enfance à l'âge adulte et en fait on arrive à comprendre vraiment leur évolution même psychologique c'est à dire qu'il y en a qui commencent vraiment comme des énormes connards et qui deviennent des personnages très attachants dix ans plus tard et ça choque jamais et là vraiment moi ça m'a choqué le passage de la saison 2 à la saison 3 où on a l'impression que c'est plus du tout la même physiquement certes mais aussi dans son rapport à la couronne et dans son rapport à sa féminité à son couple enfin on comprend pas comment la jeune reine qu'on connaissait est devenue cette reine là beaucoup plus installée dans son rôle et ça je pense que c'est un problème aussi en termes d'écriture
0: on voit vraiment pas l'évolution de manière naturelle un autre tic qu'a Peter Morgan, en plus de tirer des fils sur des événements euh, historiques, c'est qu'il adore le symbolisme. Ce qui est assez pertinent, en vrai, dans une série sur euh, la royauté et la monarchie, parce que c'est quand même un domaine qui est obsédé par euh, le symbolisme et qui est complètement euh, envahi par ça. À un moment, il y a la mort euh, du roi, euh, du père donc euh, d'Élisabeth II. Elle est euh, isolée en Afrique, elle n'est pas au courant, elle va pas apprendre la mort euh, de son père tout de suite parce qu'elle n'est pas joignable. Et en fait, il y a un oiseau qui arrive et on comprend que c'est la présence de son père. Et après, il s'envole et elle s'interroge. Mais il y a surtout un moment, il y a tout un, un symbolisme autour du cerf. Il adore ça, en fait, euh, Peter Morgan, parce qu'il l'avait déjà utilisé dans The Queen. Dans The Queen, donc, on ne la voit absolument pas exprimer ses émotions et elle a l'air d'être assez euh, indifférente à la mort de Diana. Elle a beaucoup de pression sur le fait justement de s'exprimer publiquement sur le sujet et de soutenir son peuple qui est en deuil, ce qu'elle trouve absurde parce que pour elle les personnes en deuil c'est ses petits-fils. Et en fait à un moment elle est au milieu de la nature et elle voit apparaître un grand cerf, un cerf qui est traqué par des chasseurs autour et elle lui dit Chou. ⁇ Chou, come va-t'en, va-t'en. Et on comprend que c'est un peu la figure de Diana qu'elle essaie de protéger. Et au même moment, elle a un moment où elle fond en larmes juste avant. Donc, ce cerf représente quelque chose. Et dans l'épisode de Balmoral aussi, où on voit arriver Diana pour la première fois dans The Crown, il y a de nouveau la figure du cerf qui est là. Donc, bien sûr, en plus, c'est le roi des forêts. Donc, il y a plein de champs de lecture possibles. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un, le livre que j'ai mentionné dans le dernier épisode de, de Peak TV, de Palace Papers, de Tina Brown. Dedans, elle parle de cette scène dans The Queen et ça l'amuse beaucoup parce qu'elle dit si la reine voyait un cerf, elle sortirait son fusil pour euh, l'achever. Elle serait pas en train de le regarder d'un air euh, ému, en train de penser à Diana. Donc, il y a un, un petit décalage quand même parfois dans la façon dont il lui prête certaines émotions et ce qu'on sait de la reine dans son entourage. Mais euh, c'est assez
2: marrant. Ouais, et dans l'épisode de The Crown, ça symbolise le fait que Diana est un peu la proie de la famille royale et qu'elle va être complètement broyée par son entrée dans la famille. Moi, je pense que le problème, au final, c'est que dans ces deux dernières saisons qu'on a vues, la 3 et la 4, l'intrigue commence à tourner en rond parce qu'il y a moins de choses à dire sur la reine, qui était le sujet principal de la série à la base. Et donc, certes, il y a les intrigues avec Diana et Charles, mais même ça, en fait, je trouve qu'au final, ça tourne quand même assez vite en rond et il y a plein d'épisodes qui sont consacrés à un membre de la famille. Par exemple, on a tout un épisode sur la sœur de la reine qui part à la recherche de membres de sa famille. Ah oui, ça aussi. Et en fait, c'est toujours basé sur des informations qu'on a ou des rumeurs qu'on connaît sur la famille royale, mais en fait, ils extrapolent. Pour en faire un long épisode à
0: chaque fois. Parce qu'on sent qu'ils n'ont plus grand-chose à non, raconter surtout, sur la ils, famille royale. Ils quoi. inventent des choses dont on sait qu'elles ne sont pas vraiment. L'extrapolation, ça ne me dérange pas, mais euh, c'est pareil pour Michael Fagan et le fait qu'ils n'ont pas eu une conversation. De ce qu'on sait, Margaret n'a pas rendu visite à ses cousines. En fait, elles avaient des cousines qui avaient été placées en institution et cachées du public en général. Et en fait, il y a tout un épisode où Margaret et la reine apprennent ça. Et Margaret décide d'aller voir ses cousines et elle a une espèce de connexion avec elle qui est censée révéler quelque chose de son personnage. À elle, alors que c'est l'histoire de ces pauvres cousines qui ont été enfermées pendant des décennies dans une institution pour protéger euh, l'image de la famille royale. Mais on s'intéresse aux états d'âme de Margaret, et qui, en plus, dans la vraie vie, n'est jamais allée là-bas, apparemment. Donc, euh, il y a quand même un, un problème à ce niveau-là. Oui, et on sent vraiment que ça tourne à
2: vide. Enfin, on a aussi un épisode sur la mère de Philippe. Euh, ça devient de moins en moins intéressant aussi dans ce qu'ils ont à raconter, et on verra comment ça se passe pour les saisons 5 et 6. Mais euh, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu euh, l'intérêt, Enfin, je pense, très fort qu'on avait dans les deux premières saisons. Après, moi, je dois avouer que avant The Crown, je m'en tapais complètement de la famille royale. Je me souviens que pendant le mariage de Kate et William, je vivais aux États-Unis et tous mes potes voulaient assister à la rediffusion, à la diffusion du mariage royal, qui était montré dans un cinéma. Et donc, je leur avais dit mais moi, je vais pas faire une nuit blanche pour voir Kate et William se marier. Et je m'en fous complètement. Je connaissais vraiment rien de l'histoire de la famille royale et The Crown a vraiment changé ça pour moi parce que pour moi, maintenant, c'est devenu des des personnages de soap en fait ben, ça, oui. et, et donc je lis beaucoup plus maintenant d'informations en plus évidemment récemment il y a eu toute l'histoire avec Meghan Markle et Harry qui a toujours été euh, le seul qui m'intéressait honnêtement parce qu'il est cute donc euh, <rire> donc ça ça m'intéressait mais c'est vrai que la série a changé pas forcément ma perception de la famille royale mais a changé mon degré d'intérêt pour la famille royale avant j'en avais zéro et maintenant c'est vrai que je me tiens un petit peu plus au courant de ce qui se passe et les palace papers par exemple tu m'as vraiment donné envie de le lire et je pense que je le lirai avec plaisir donc je pense que la série a contribué il doit y avoir plein d'autres gens comme moi, ah, mais totalement qui se moquaient totalement de la famille royale avant euh, et qui maintenant ont changé euh, d'avis ou en tout cas qui ont ouais, un intérêt un peu renouvelé euh, par rapport à ça.
0: Moi, j'ai toujours été très intéressée par ça. Enfin, Ma grand-mère lisait point de vue, donc je lisais les points de vue de ma grand-mère. Et j'ai regardé le mariage, enfin tous les mariages que j'ai pu regarder, je les ai vus. Je me souviens même d'avoir regardé les funérailles de Lady Di à l'époque. Donc j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une connaissance intime de la reine à travers ce personnage. En fait, on a l'impression que c'est un personnage de série comme un autre, alors que évidemment, ça n'est pas le cas. Et aussi, ça nous permet de revisiter. Moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je cherche tel événement et je lis tout sur l'événement. Et donc, j'ai l'impression de connaître l'histoire britannique bien mieux depuis depuis cette série. Je pense que ça a rendu la reine très sympathique. Ça rend Diana aussi très sympathique, même si elle n'avait pas besoin de ça, parce que ouais. Diana a toujours été la princesse du peuple. Mais Charles, par contre, ça le rend... Dans les premières saisons, assez sympathique parce que le pauvre, c'est un petit garçon qui a été euh, moqué, voire euh, limite torturé par euh, ses camarades de classe, qui euh, a reçu une éducation euh, très stricte et un peu euh, viriliste de la part de son père. Donc on, on, ça montre tout ça et que c'est un garçon sensible, mais euh, depuis la saison euh, les saisons 3 et 4, euh, il fait beaucoup moins de peine, surtout dans la façon dont il traite Diana, et euh, c'est vrai que la saison 4... Il y avait énormément de réactions sur Internet au moment de sa sortie, parce que beaucoup de gens, surtout les jeunes générations, découvraient en fait l'étendue de la maltraitance de Diana par la famille royale et des rapports toxiques que Diana et Charles entretenaient. Et aussi euh, l'étendue de la trahison de Charles qui euh, a entretenu une relation euh, avec Camilla euh, dès même son mariage avant, bien sûr, mais elle s'est pas arrêtée au, au moment de son mariage. Et donc euh, Charles est devenu un personnage onni et détesté sur euh, les Réseaux, alors que le pauvre a réussi à un peu redorer son blason au fil des années à travers un travail de com assez dynamique. La saison 4 a un peu gâché tout ça, et là, il vient d'être déclaré roi. Et la saison 5, qui est quand même la pire de toutes pour lui, je pense, parce que c'est le moment du divorce avec Diana, va sortir à l'automne sur Netflix. Ça va secouer. Va ça va secouer et je pense que ça va pas être un très bon moment de communication pour le roi Charles III.
2: Le traitement de Diana et le destin de Diana, c'est le plus gros scandale de l'histoire récente de la famille royale. Il y a Meghan maintenant quand même. Il y a Meghan qui est venue un petit peu, mais bon, pour l'instant, Meghan est en vie. et. Euh...
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. <rire> il, y a, il y a un côté tragique dans la vie de Diana aussi qui fait qu'elle est intouchable. Et il y a eu Spencer l'année dernière qui est sorti, qui raconte compter aussi
2: les, les pires heures euh, du, de la fin du mariage de Diana avec Charles. Donc euh, oui, là, c'est un peu le moment où il euh, y a beaucoup de choses qui se cristallisent euh, autour de la famille dans la fiction. Et au même moment, la famille royale est en train de traverser un bouleversement euh, assez intense. Donc euh, oui, je sais pas trop comment la collision euh, va se produire euh, à l'automne, mais ça va être intéressant. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est, euh, même si c'est très révérencieux envers la couronne il
0: y a quand même des moments, notamment sur l'aspect la, colonial, qui sont assez... Euh... Oui, c'est vrai que récemment, avec la mort de la reine, il y a eu beaucoup de conversations autour de bah, l'héritage colonial et... Euh... Et le problème de l'ériger en figure un peu parfaite de l'histoire,
2: alors qu'elle euh, a aussi contribué euh, à une partie assez sombre de l'histoire, euh, qui est le, le colonialisme de l'Empire britannique.
0: Oui, contribuer ou en tout cas était la, la figure de, de ce colonialisme, c'est en son nom que beaucoup d'horreurs ont été commises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conversations autour de ça depuis l'annonce de sa mort. La série en parle un peu, mais elle est quand même assez bienveillante sur son regard. On voit juste des moments où Philippe va parler de façon assez mal poly, euh, et raciste à euh, des membres de tribus africaines ou des choses comme ça Oui parce euh... qu'on les voit faire leur tournée à l'international enfin euh, leur, leur tournée du Commonwealth où il y a des moments très gênants où c'est euh... Oui mais c'est quand même pas euh, creuser beaucoup quoi c'est montré non, et puis ça. après euh, ils sont rendus très sympathiques la minute d'après euh, quand ils sont en train de faire face à un éléphant donc euh, c'est vraiment pas le propos de la série très clairement de faire une critique de ça quoi. Oui et d'ailleurs elle évite euh, bah, par exemple tout ce qui concerne le prince Andrew on verra euh... bah, Ils arriveront pas jusque là en fait Ouais. on s'arrêter avant la mort de Diana, parce que comme la mort de Diana a été traitée dans The Queen, ce qu'il a toujours dit, c'est qu'il n'irait pas jusque-là. Mais mmh. moi, j'ai hâte de la série qui sortira dans 20 ans, sur euh, le drama entre Meghan, Harry, Kate clair. et William et sur Le Prince Andrew. Et en attendant, je recommande encore une fois The Palace Papers parce que si vous voulez avoir les détails, c'est croustillant. Et moi, je recommande Spencer,
2: le film de Pablo Larine qui est sorti l'année dernière et qui est disponible sur Amazon Prime où Kristen Stewart joue Diana et c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est magnifique
0: c'était Pic TV, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci les Piquis de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de Véronica Mars. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que j'ai un crush sur Martine. <rire> c'est le secrétaire personnel de la princesse avant qu'elle devienne reine, et il est très mignon. Moi, j'ai un crush sur Tommy Lacelles et sa grosse moustache. Ouais, mais toi, t'as vraiment un truc avec les daddies, hein, t'as un problème.